0: Ara a le plaisir de vous proposer cet entretien avec Mathilde Beltran, assistante réalisateur, qui nous parle ici de sa spécialité de coach d'acteur en langue, en préparation et en tournage. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Mathilde, est-ce que tu voudrais te présenter succinctement
1: euh, Oui, avec grand plaisir. Donc Moi, je suis assistante réalisateur depuis déjà quelques années, hein. ça commence à faire un bout de temps. Et je suis également coach d'acteur en langue. Euh, donc je m'occupe essentiellement de l'anglais britannique et du français
0: Quel âge as-tu Mathilde as
1: J'ai 24 ans euh, C'est quoi un coach Alors un coach euh, c'est euh, si tu veux on peut aussi utiliser l'expression un personal trainer euh, c'est quelqu'un qui va suivre toute l'évolution de, de, de la préparation à la post-synchro sur, euh, sur une langue en particulier alors ça peut être il y a des préparations physiques pour les coachs, par exemple, si tu dois apprendre à faire de l'équitation. Euh, tu as des coachs d'acteurs, quand tu dois aller rechercher des émotions. Y a, je sais que, par exemple, des acteurs assez connus euh, ont des coachs pour leur regard, pour bien placer leur regard. Euh, moi, je m'occupe principalement d'aider au texte et à la prononciation, euh, au rythme, etc. Voilà, Donc, de, de peaufiner ou carrément d'apprendre, dans certains cas, une compétence.
0: Il y a d'autres termes pour qualifier ton métier C'est coach-coach, coach-dacteur coach
1: En France, on parle aussi de répétiteur, en tout cas pour le, les coachs en langue, on parle aussi de répétiteur. Mais, euh, mais j'aime pas trop le terme parce que le côté répétition, en fait, on fait beaucoup plus. On va vraiment chercher, euh, euh, comment te dire on va aller chercher à tel défaut de langue chez quelqu'un, on va essayer de l'arranger, etc. On va aller vraiment, avec des petites manettes, si tu veux faire tous les réglages, c'est pas franchement de la répétition, parce que si je faisais juste que faire répéter leur texte aux acteurs, très sincèrement, il se passerait pas grand-chose.
0: Euh, un, un exemple, quand tu arrives sur un film, c'est quoi comment, comment on t'approche à la production qui t'appelle, ou le réel
1: Alors, euh, ça dépend des fois. J'ai eu des équipes mises en scène qui m'ont appelée, alors j'imagine que c'était la production qui était à l'initiative, euh, parfois c'est des acteurs eux-mêmes mmh. par exemple quand euh, ils ont un casting à préparer, ils veulent être sûrs d'être au top, euh, l'acteur m'appelle direct, on se cale un rendez-vous euh, et on prépare le, la scène ou les scènes de casting, mais la plupart du temps c'est les productions ou euh, directement l'équipe mise en scène.
0: Euh, question de néophyte, on t'appelle généralement quand le processus préparatoire est déjà un petit peu avancé ou c'est en général bien en amont, pourquoi pas dès le développement du film ou c'est un peu last minute comme on dit
1: On m'a appelé sur des projets vraiment très très tôt, voire même trop tôt. Euh, C'est-à-dire que euh, c'était 6-7 mois avant, ne serait-ce que le premier jour de tournage de l'acteur ou des acteurs, donc ça, ça peut arriver. Et puis j'ai eu des last minutes, euh, j'avais vraiment, euh, je sais pas, deux semaines à peine pour pr préparer avant les premières scènes quoi. Donc ça, ça dépend complètement, complètement.
0: Le répétiteur, il est juste chargé euh, des langues étrangères euh, pour accompagner l'acteur euh, afin de le faire parler comme un, un français euh, pur souche, alors que c'est un acteur américain. Ou le répétiteur, il peut faire d'autres, il peut avoir d'autres attributions que les langues en elles-mêmes.
1: C'est pas exactement. Non, alors les langues, moi, je... alors ça, j'en sais rien très sincèrement. Euh, moi, je sais que je travaille que sur les langues, okay. mais euh, on cherche pas forcément toujours l'excellence, tu vois. Je rebondis sur ce que tu disais. Euh, ça dépend complètement du personnage qu'il faut incarner. Euh... Si on cherche quelqu'un, par exemple, je sais pas, on imagine un personnage qui a fait ses études aux états unis mais qui est d'origine, j'en sais rien, ukrainienne, tu vois, je dis n'importe quoi, mais il faut quand même que l'anglais soit assez bon, on gardera une toute petite part d'accent, mais il faut que l'anglais soit très bon, très fluide, sans hésitation, parce qu'on on imagine que le personnage a fait ses études donc pendant 5-6 ans, il a été euh, euh, dans le pays en question. Il y a d'autres personnages où on imagine complètement qu'ils ont simplement appris l'anglais à l'école, euh, un Français qui a appris, euh, qui a fait son CM2, son, son, sa sixième, etc., avec les cours d'anglais euh, classiques, on n'attend pas de lui un anglais parfait. On attend que l'anglais soit compréhensible, euh, mais pas parfait du tout. Euh, et il y en a d'autres où on va chercher carrément à créer l'illusion. Euh, et l'anglais ou la langue en question qui est travaillée, le français par exemple, euh, ou même je, je pense à un film où où euh, Marion Cotillard était censée être polonaise et je crois qu'elle a pris des, des cours de langue polonaise pendant je sais pas combien de mois pour sortir les répliques absolument parfaitement et que l'illusion soit absolument parfaite sans accent, sans rien du tout
0: Combien de temps, euh, toi, tu interviens pour l'accompagner, l'acteur, dans ce travail-là ça,
1: ça dépend de deux choses, en fait ça dépend de la quantité de texte à dire en anglais et du niveau de l'acteur et du temps que j'ai En fait, trois choses, finalement euh, j'ai eu des cas d'acteurs qui avaient besoin de très peu de, pré de préparation, euh, à peine quelques heures euh, avant le début du tournage, j'ai envie de te dire deux à trois heures par semaine, c'était très largement suffisant, pendant deux semaines, ce qui fait six heures, c'est rien du tout, et euh, l'actrice à laquelle je pense euh, s'en sortait très 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 bien, après c'était du réglage en plateau, mais elle était prête pour moi. J'ai eu un autre acteur qui avait très peu de texte en tout, euh, cinq ou six scènes euh, dont une ou deux avec vraiment du texte et des répliques, voire des petits pavés, on a pris trois mois et demi pour le préparer. Parce que c'était son stress, parce qu'il voulait être parfait le jour du tournage, qu'il avait très peur de ne pas être au niveau. Donc il y a eu un travail pour le rassurer dans un premier temps, euh, et puis pour simplement travailler sur la langue et lui prouver aussi simplement que tout va bien, la scène est maîtrisée, il n'y aura pas de soucis le jour du tournage. Il était même trop près le jour du tournage, parce qu'on avait carrément pu travailler un accent, euh, et le réalisateur m'a demandé d'enlever tout l'accent, et on est revenu à, à quelque chose de, de très français. Mais la prononciation était belle. Elle était très très belle, et le, le travail était abouti, mais c'était trois mois et demi.
0: Comment, comment on répond en production, avec ces temps de prépa toujours plus courts, à, à ces imprévus-là, d'un acteur qui va mettre plus de temps, ou au contraire, de l'un qui va être plus prêt, euh, rapidement, euh, prêt, avant, un petit peu là.
1: Les productions sont super compréhensives par rapport à ça en général. Euh, Même act... sur des
0: petites économies pour parler des, des sujets qui fâchent
1: Complètement, complètement. Ils savent très très bien. Enfin, L'acteur exige. Euh... Si je prends un exemple, j'ai eu des acteurs qui ont exigé des séances supplémentaires. La production n'a jamais dit non. Elle me demandait à la limite est-ce que tu es sûr que c'est nécessaire Mais c'était plus pour la langue. Dont on ne parlait plus la langue en fait, du niveau de langue ou, euh... ou du niveau de prononciation on parlait de rassurer l'acteur. Vraiment, c'est souvent, euh, quand elles sont supplémentaires, c'est pour lui montrer, pour lui prouver que tout va bien, c'est maîtriser.
0: Mathilde, toi, tu es spécialisée dans l'anglais ou tu parles aussi d'autres langues
1: Je suis spécialisée dans l'anglais, et plus précisément dans l'anglais britannique, euh, parce que c'est l'anglais que je parle. Je connais, on va dire, les bases de prononciation américaine, mais ce n'est pas du tout une spécialité. Euh, je peux faire semblant, je peux... Euh, je peux donner des influences américaines à un accent, mais ça va pas être foufou, quoi. Euh, l'anglais britannique, c'est vraiment ce que je maîtrise.
0: Tu nous donnes un exemple, là, en trois mots, de l'anglais américain et l'anglais britannique euh...
1: Je vais te prendre l'exemple de base, il y a, pour le mot « o », as water », qui est vraiment l'anglais britannique, et « water », qui serait l'anglais américain. Donc tu vois, il y a le « enfin, t » qui se transforme en « d », euh, il est beaucoup moins ouvert. L'anglais britannique est une langue très ouverte avec beaucoup de respiration. Euh, c'est parfois ce qui le qu rend difficile à comprendre, c'est qu'ils respirent tellement et ils ouvrent tellement les sons Qu'il nous manque des syllabes. Euh, L'anglais américain est beaucoup plus nasal, beaucoup plus fermé euh, dans le haut du palais, et euh, c'est ce qui fait que bah, quand on le parodie, on fait des parce que ça nous fait, ça nous fait rire, mais c'est exactement ça, c'est une... très nasal et dans le haut du palais, et ils mangent la fin des mots pour le coup. C'est pas qu'ils ouvrent, c'est qu'ils mangent carrément la fin des mots.
0: D'accord. Il voilà. ah, faut le savoir. Hein. Et comme, comment tu as appris euh, tout ça tu as, tu as été formée euh,
1: Alors, moi, j'ai toujours, euh, en... toujours parlé l'anglais de base. Et il a fallu qu'il y ait des rencontres assez décisives, euh, notamment un professeur qui a été assez extraordinaire, qui avait le plus bel anglais du monde, très sincèrement. Mais après, j'ai fait aussi pas mal de chants, euh, donc sur les techniques vocales, tu vois, euh, ce qu'on appelle les résonateurs. C'est ultra présent dans les langues. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup dans le chant, donc la, la voix de poitrine, la voix de tête, etc. Mais en fait, on parle aussi des sons. Comment le son vient taper dans la bouche en fonction de la position de la langue, des, de la, des dents, des lèvres. Ça vient complètement modifier un son. Euh, Est-ce qu'on fait passer le son dans le nez, comme je te disais pour les Américains euh, Mais nous aussi, on en a des, des sons qui passent par le nez. On appelle ça les nasales, les un, les on, les an. En. en fait, ça passe complètement dans le haut du palais, dans le nez. Euh... Tout ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup intéressée et qui, qui sont très très liées à, au chant, aux, aux respirations, aux choses comme ça. Euh, et dans le chant, il y a aussi la notion de rythme. Une langue, ça ne se rythme pas du tout de la même façon qu'une autre. Le français, euh, c'est une langue qui est extrêmement monotone. Euh, et on, en général, par exemple, on accentue le dernier mot. C'est pour ça que, pour, euh, pour en avoir discuté avec des Américains, euh, ils ont beau parler le français, le comprendre... Plutôt bien. Il y a des moments, si on parle trop vite, ils ont un peu l'impression qu'on fait baguette. Parce qu'il n'y a que le dernier mot qui ressort à leurs yeux. Enfin, à leurs yeux, à leurs oreilles. Euh, alors que l'anglais est une langue faite que de modulation, ça, 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 ça ondule dans tous les sens. Euh, tu as d'autres langues, comme le japonais, qui passent vraiment d'un ton bas à un ton haut. C'est vraiment très, très binaire comme langue. Euh... Est-ce que ça
0: a quelque chose à voir avec l'accent tonique enfin, Pas du tout. Sur ce que, cette musicalité, cette... Euh...
1: C'est l'accent tonique, mais c'est aussi la ponctuation. C'est un truc auquel on pense rarement, mais la ponctuation anglaise est différente de la ponctuation française. Mais c'est comme ça dans toutes les langues aussi. Hein.
0: Tu peux rappeler pardon, aux auditeurs ce que c'est l'accent tonique
1: L'accent tonique, c'est là où on va, euh, comment dire, j'ai envie de dire, accentuer un mot. Euh, euh, je, si je peux te donner un exemple très clair, je vais prendre ces deux mots, euh, euh, un français et un anglais, mais qui sont euh, en soi le même. Évidence euh, et evidence. Je n'ai pas du tout accentué pareil. Euh, alors ça ne veut pas dire la même chose, <rire> mais euh, le mot se ressemble énormément. Et euh, ça, par exemple, c'est l'accent tonique. Mais on en a aussi en italien, euh, ils accentuent sur l'avant-dernière syllabe. Si on le, et d'ailleurs, l'accent tonique, c'est ce qui augmente énormément la compréhension. Euh, en italien, si on ne met pas l'accent tonique au bon endroit, on ne nous comprend pas. C'est pareil en anglais. Et c'est ce qui perturbe beaucoup, beaucoup de jeunes Français quand ils font leur premier voyage en Angleterre. Ils ont l'impression d'avoir dit tous les bons mots. La phrase en elle-même, grammaticalement, elle est correcte, le vocabulaire choisi est le bon. Mais l'accent tonique n'étant pas bien placé, en face, on ne comprend pas. Et on a la même chose aussi en français. Quand quelqu'un essaie de parler français, mais justement euh, utilise un accent tonique qui ressemble trop à l'anglais, nous, on est un peu perturbé, on a du mal à le comprendre. Donc ça fait totalement partie de la compréhension et de la prononciation.
0: Quel était l'autre point avec l'accent tonique
1: La ponctuation. La ponctuation, euh, on ne rythme pas du tout de la même manière. Et euh, Moi, j'ai fait un petit peu de traduction euh, il y a quelques années. Ça fait complètement partie de ça. Euh, quand on traduit un texte alors, euh, de l'anglais vers le français, ou du français vers l'anglais, on ne peut pas utiliser de la même chose. On ne va pas mettre un, une virgule au même endroit, on ne va pas mettre le point parfois au même endroit. Il vaut mieux parfois faire une phrase longue en français, peut-être plus courte en anglais. C'est des exemples comme ça, hein, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais je sais que l'utilisation du point-virgule en anglais est beaucoup plus forte qu'en français et c'est des choses qui sont totalement liées au rythme de la langue on peut pas totalement faire les mêmes phrases on peut la plupart du temps mais il y a des fois un point vaut mieux qu'une virgule dans une langue ou dans une autre
0: quand tu démarres sur un, sur un, un, un coaching un, sur le boulot de répétiteur euh, quelle est la méthodologie euh, auprès de l'acteur euh, ou de l'actrice
1: sachant euh... que tu peux lui
0: faire parler anglais comme tu peux lui faire parler l'aider à peaufiner son français ça, marchait, euh, ça marche dans les deux sens hum...
1: On établit d'abord avec le réalisateur ou la réalisatrice une espèce de devis ou de cahier des charges euh, quel type d'anglais quel type d'anglais on prend euh, britannique, américain euh, mais aussi le registre de langue parce que et là je pense vraiment au français euh, j'ai eu une demande récente euh, sur, un, sur un acteur américain qu'il faut faire parler en français euh, mais sur un français relativement soutenu. Et une de mes premières questions, ça a été est-ce qu'on cherche un français noble ou pas Ce que j'entends par français noble, c'est aucune... pas abréviation, mais aucun raccourci. On ne va pas dire des... Je ne sais pas. On prononcera tout avec une très légère surarticulation. Je ne sais pas.
0: C'est le registre, hein, ce dont tu parles. Le langage familier, le langage soutenu.
1: C'est ça, exactement. C'est le registre. Si on cherche un français, entre guillemets, noble, on va oublier vraiment tout l'éthique de langage français courant, euh, du type, euh, je sais pas, je suis au boulot, ça on oublie. Je ne sais pas, je suis au travail. On va aller vraiment chercher une, presque une surarticulation pour, euh, pour élever le registre de langue, par exemple. Ça, ça fait partie des questions que je pose, en fait. Euh, pour l'anglais, c'est plus vraiment la nationalité, parce que, est-ce qu'on va chercher un accent américain Est-ce qu'on va chercher un accent britannique quel est le niveau de langue du personnage Ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est un personnage qui a fait ses études euh, dans un pays anglophone Est-ce que c'est un personnage qui vit, enfin euh, qui a une origine, mais qui vit finalement depuis des années et des années Donc qui aurait chopé justement des types de langage ou des, euh, des façons de parler Est-ce que c'est quelqu'un qui a appris l'anglais à travers la télévision J'ai eu ce cas-là. Un personnage qui était euh, italien, mais qui a été nourri, on imagine, hein, par la télé, par les films, et qui s'amusait euh, à reprendre des expressions. Euh, en tête, j'ai euh, des trucs du style euh, « you go girl ». C'est <rire> très très courant, mais presque, on l'utilisait presque hors de son contexte. Donc on s'amuse à augmenter, le, par exemple, le, le « girl ». On va vraiment aller chercher ce « R » presque qui rate le, un peu la, la, le bas de la bouche, le début de la gorge, pour, euh, pour amplifier cet effet un peu kitsch de « you go girl » ça c'est des choses qu'on va aller chercher qu'on définit totalement dans le personnage on travaille avec des personnages je travaille à la fois avec des acteurs un niveau de langue de l'acteur mais aussi avec un niveau de langue du personnage et ces deux choses là il faut les faire concorder ça sert à rien d'avoir un acteur français qui est censé être un agriculteur qui a appris l'anglais vite à l'école qui était pas très bon et de le faire parler comme un étudiant américain ça ça n'a pas du tout de sens
0: je reviens sur le registre une fois le registre établi avec la production et le réalisateur et les acteurs, bien sûr, euh, quel est le premier, euh, l'acteur lit d'abord le scénario, tu es ensuite euh, contacté, ou il y a, on a un rapport au scénario tout de suite avant, on voit, euh, au comédien, euh, je pense à la phonétique euh, qu'on évoquait tout à l'heure peut-être aussi.
1: Alors ça pour le coup, euh, l'acteur a toujours lu le scénario avant moi, oui. ça c'est évident, euh, moi j'arrive en général hein, quand même un petit peu après. Est-ce quelqu'un
0: d'autre qui lui traduit ses lignes de texte
1: on évite la traduction en général okay. on évite franchement la traduction parce que c'est le piège la traduction c'est vraiment euh, c'est là où tu, finalement tu ne travailles plus et euh, le but alors là je vais parler de jeu et euh, vraiment on va rentrer dans un domaine assez sensible euh, l'acteur il doit savoir ce qu'il raconte donc ne pas trop lui traduire pour que lui au jeu il soit pas en train de traduire dans sa thèse ce qu'il est en train de dire faut que l'anglais ou le français à ce moment là il ait du sens pour lui donc, s'il y a traduction, c'est vraiment euh, s'il y a une très très grosse incompréhension, un mot qu'on ne comprend pas, un contexte qu'on ne comprend pas. Là, je travaille un petit peu avec l'acteur pour lui expliquer exactement ce que ça veut dire. Euh, je pense, euh, moi j'ai eu plusieurs fois le cas, hein, euh, sur les gouttes de Dieu, euh, il y avait quand même beaucoup de vocabulaire technique par rapport au vin. Alors, déjà, moi, il a fallu que je me renseigne sur le vin parce que j'y connaissais pas grand chose. Maintenant, ça va, je suis un petit peu calée.
0: Les gouttes de Dieu, pardonne-moi de t'interrompre, c'est la série sur laquelle. C'est ça, c'est la série.
1: Euh, okay. c pardon. C'est exactement ça, c'est la série où, où je travaillais en tant que coach-acteur pour euh, quasiment tous les acteurs du film, enfin de la série, euh, et qui est, euh, qui est une série qui parle essentiellement de, de l'univers du vin. Et euh, la plupart des acteurs, ainsi que ma <rire> propre personne, n'étions pas des oenologues confirmés. Donc, euh, parler de fermentation, parler de cépage, parler de, de millésimes, etc., euh, de différents terroirs, de vins de pays, etc., sans vraiment savoir de quoi on parle, plus dans une langue qui, qui n'est pas la nôtre, c'est super difficile. Vous avez fait appel
0: à un conseiller technique, j'imagine.
1: On avait un. On avait un coach en vin, si j'ose dire. Euh, euh, qui s'appelait Sébastien Pradal, euh, qui était super, enfin qui, 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 qui est un grand, euh, qui est un grand, comment dire. Panologue Panologue sommelier.
0: Sommelier.
1: Et euh, qui a gagné des concours, etc. Et euh, on se, mais même lui et moi, on, se, on devait communiquer beaucoup. Euh, si quelque chose au texte me semblait assez étrange, j'allais lui en parler pour lui dire. Euh, par exemple, j'ai vraiment l'exemple parfait. Il y avait le terme euh, notes patinées. Alors des notes patinées, j'avoue que comme ça, je me disais mais comment on peut traduire ça Et j'avais, j'étais pas sûr de patinated notes. Euh, ça me semblait un peu bizarre. Et ça me semblait surtout calqué sur le français. Euh, et j'étais allée voir Sébastien enfin je l'avais appelé en lui disant Sébastien je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire des notes patinées alors si je me souviens bien c'est euh, quand un vin vieillit c'est les tanins qui s'adoucissent ou pas etc c'était une histoire comme ça et donc on avait cherché une autre façon de dire alors je ne sais plus comment on l'avait traduit autrement mais on s'était franchement posé sur cette traduction là pour avoir quelque chose de plus parlant pour le public anglais il faut aussi se souvenir qu'il y a aussi le côté culture française nous la culture du vin elle est super présente les Anglais ont beaucoup moins de vocabulaire pour décrire le vin et pour parler de ça. Donc, les notes patinées, s'il faut, ça ne leur dit absolument rien. C'est même pas un terme technique pour eux. Donc, euh, c'était assez particulier tout ça.
0: Euh, Mathilde, pour revenir euh, juste un instant sur... Euh, on parlait du scénario. La production, tu arrives en général quand le scénario a déjà été envoyé et mm -hmm. non plus... Euh, j'ai cru comprendre qu'il peut y avoir déjà une direction donnée sur la traduction écrite hein, simplement des lignes ou, ou des actions euh, à laquelle toi tu peux être amené à, comment dire à, à, à préciser à reprendre peut-être même certaines choses derrière euh, ok l'acteur a lu tu as été contacté euh, il y a une rencontre avec le réalisateur j'imagine aussi tu peux nous parler de cette étape là réalisateur puis acteur ou acteur puis réalisateur c'est quoi un petit peu le process auquel tu es habitué
1: alors euh, je vais encore te dire que ça dépend Bien sûr. Euh, sur Les Gouttes de Dieu, j'ai rencontré le réalisateur euh, une semaine et demie. Non, deux semaines après avoir été engagée. Et je pense le deuxième jour où moi, j'étais arrivée, en, euh, on va dire, euh, euh, au logement euh, des équipes. Et il ne savait même pas qui j'étais, etc. On ne s'était jamais eu au téléphone. On ne s'était jamais calé sur quelque chose. Donc j'avais eu beaucoup de liberté sur Les Gouttes de Dieu. C'était vraiment à la demande de l'acteur et sur ce qu'il savait de son personnage qu'on se calait sur ce fameux cahier des charges. J'ai eu d'autres cas où c'était le réalisateur en premier qui, euh, qui m'expliquait très clairement ses intentions par rapport à un personnage et l'acteur avait peu de choses à dire euh, là-dessus. Donc c'est vraiment au cas par cas. Euh, mais il y a toujours une rencontre avec l'acteur pour voir si ça match je dis pas que j'excelle dans mon travail suis... je fais de mon mieux comme on dit qu'est-ce
0: qui doit matcher pour toi
1: c'est un... une... Un une entente, c'est une pédagogie c'est est-ce que mes méthodes lui conviennent est-ce que ma façon de lui apprendre lui convient est-ce que mes exercices lui conviennent après on peut toujours adapter moi je sais qu'en anglais et en français j'aime faire des, art... des exercices oh ça tombe bien, des exercices d'articulation. <rire> euh, tu lui présentes ta méthodologie je lui... Non, mais on se fait une séance d'essai, en fait, tout simplement. On fait comme tu si on travaillait, parce que parler pendant 4 heures de euh, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu veux, en fait, ça va très très vite et on vaut mieux se tester tout de suite. Est-ce que ces, ex ces exercices-là te correspondent Est-ce que, euh, est que mon anglais te correspond Est-ce que tu me comprends quand je parle Est-ce que mes... les images que j'utilise pour... Euh, pour expliquer un son, pour expliquer justement ce système de résonateur, tu les comprends euh, Est-ce que ma pédagogie, en fait, te, te correspond Mais ça, pour ça, il faut tester. Donc on se prend une scène, on fait un quart d'heure d'exercice d'articulation, euh, on fait ce qu'on appelle des tongue twisters, qui sont, euh, voilà, l'image est très parlante, des retourneurs de langue, <rire> euh, des, des torsions, comment dire, des tordeurs de langue. Euh, et ça permet euh, au moins d'échauffer la, la, la bouche, et puis on fait aussi des, des exercices de relaxation, euh, parce que parler pendant des heures et dans une langue étrangère, faire des efforts, euh, ça crispe en fait, on crispe énormément les, tous les muscles, et je sais que les français font beaucoup ça, mais finalement, euh, les, tous les autres étrangers aussi, euh, lorsqu'on apprend une nouvelle langue, on crispe énormément la bouche, parce qu'on est en train de lui apprendre toute une nouvelle rythmique en fait, et toute une nouvelle gymnastique, donc, euh, on n'a pas de courbature non plus, hein, mais il y a un moment donné, ça peut commencer à se bloquer. Et on n'y arrive plus, on n'arrive plus à respirer correctement, on n'arrive plus à, à, à détendre la bouche correctement. Et, et l'anglais est une langue, finalement, qui, quand elle est parlée naturellement, elle n'est pas crispée du tout.
0: Passer euh, ben, cette première rencontre, est-ce que l'acteur euh, ou l'actrice peut se confesser en disant euh, « Oh là là, j'ai dit que je parlais, mais en fait, pas trop, euh, pas si bien que ça. » Il y a un petit côté euh, « J'ai survendu le truc, il va falloir m'aider à rattraper... Euh, » Mon... Ma... mon erreur entre guillemets euh...
1: j'ai eu les deux cas, j'ai eu des acteurs qui, euh, qui en fait on n'en avait rien affiche de parler anglais ou pas qui de toute façon y allaient au talent euh, bon ça va, il n'y avait pas trop de répliques mais j'ai eu un acteur qui n'avait rien bossé qui s'en fichait complètement euh, j'ai eu un acteur qui, euh, qui se surestimait franchement et ça a été compliqué parce que lui refusait le coaching, un acteur français euh où l'anglais était, pour le coup, très compliqué. Et je reviens sur cette histoire de rythme. Il rythmait comme en français, et comme il ne voulait pas de coaching, j'ai pas pu corriger son rythme. Et pour moi, c'était extrêmement étrange. La façon dont il parlait, les virgules étaient placées à des endroits pas possibles, les hésitations du fait qu'il était un peu fragile sur l'anglais donnaient complètement une, une sorte d'intonation bizarre, un rythme bizarre. Et c'était absolument, enfin euh, c'était pas, pas incompréhensible mais c'était très très étrange à l'oreille et le troisième cas c'est euh, des acteurs qui, euh, qui se sont un tout petit peu surestimés et qui sont tout de suite dans la confession de dire bon alors écoute euh, moi j'ai super peur euh, je suis pas du tout rassurée par rapport à l'anglais donc va falloir qu'on en fasse des séances et moi je veux être à tel niveau et, et je sais qu'on va y arriver et il y en a d'autres qui sont totalement clairs
2: euh... moi j'ai une anecdote à raconter bonjour, bonjour euh, euh, <rire> euh, un jour j'étais assistant sur un film qui s'appelle Scaffandre et le Papillon réalisé par un américain qui s'appelle Julian Schnabel et euh, il y a un des comédiens du film euh, à un moment donné euh, c'était son premier jour de tournage et le metteur en scène lui dit ok I would like you to blah blah blah, 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 blah" Puis le metteur en scène repart et l'acteur se tourne vers moi ma et me dit faut que tu m'expliques ce qu'il parce que je ne comprends pas l'anglais en fait je ne parle pas anglais donc je lui ai expliqué en OUSD ce que le metteur en scène lui avait demandé en fait jusqu'à la fin du film je traduisais parce qu'en fait il ne parlait pas un mot d'anglais alors que Mettorsine pensait qu'il parlait anglais, mais il parlait pas du tout, du tout, c'était très bon.
1: On a eu complètement la même chose sur, sur, sur cette série, un acteur qui, qui était très paniqué, non pas de, de parler tant que ça, parce qu'il savait qu'il y avait le coaching pour ça, mais de ne pas comprendre les indications du réalisateur. Ça le, ça le paniquait complètement, il me disait, mais je, je, je fais semblant, là, je... heureusement, il y a toujours quelqu'un pour me traduire, ou pour, pour m'aiguiller, l'actrice principale aidait beaucoup à ce niveau-là, et, euh, et finalement, à force d'habitude, et là, je, je me souviens de lui parler de ça, de lui dire euh, « mais parce que tu, il faut que tu formes ton oreille, puisqu'on a beaucoup parlé de la bouche, des sons, etc., mais l'oreille, elle est essentielle là-dedans. Moi, il y a des accents que je ne comprends pas, des accents avec lesquels je suis extrêmement à l'aise. Euh, l'accent, par exemple, d'Afrique du Sud, il faut que je m'accroche, ou l'accent australien, vraiment, je dois m'accrocher pour comprendre. Lorsque l'accent américain, l'accent britannique, l'accent irlandais, l'accent la, la, écossais, même, même l'accent gallois... Euh, me pose aucun problème mais euh, Afrique du Sud et Australie
0: pour parler du réalisateur euh, est la, comment tu, tu places le curseur entre euh, je, je fais mon travail de répétitrice on peut dire aussi on, on peut le dire ainsi euh, et comment, euh, je, quelle est la limite avec la direction euh, qu'un réalisateur est censé avoir euh, par rapport à toi comment tu te situes entre un comédien et un réalisateur euh, sur la direction l'acteur que es, c'est quand même très lié tout
1: ça c'est en fonction de la place qu'ils me laissent. Euh, évidemment, je ne touche jamais, jamais, jamais au jeu. Enfin, vraiment, ça, c'est pas mon travail, tout simplement. En prépa comme au tournage, parce que je au aussi. En prépa comme au tournage. Les seuls endroits où je peux me permettre, à la limite, d'aider, c'est quand il y a un vrai blocage, parce qu'il y a une enfilade de mots qui est trop difficile. Je leur propose une respiration. C'est le maximum que je me permette en termes de, de jeu, quoi, si, si tu veux. C'est. Euh, si d'un seul coup, ils ont un petit pavé et c'est trop difficile et qu'ils ont besoin d'une pause je leur dis de la jouer cette pause parce qu'ils en ont besoin pour la prononciation donc c'est beaucoup mieux d'entendre un acteur qui joue plutôt que, euh, que quelqu'un qui essaie de prononcer de l'anglais c'est les seuls moments où je me permets de parler un tout petit peu de direction et c'est vraiment pour soutenir le travail du réalisateur ça n'est à aucun moment leur dire tu devrais le faire plus triste ou je sais pas quoi non non euh, et, euh, et quand les
0: acteurs sont en demande dans l'intimité avec eux et que le réalisateur est pas là quand ils te demandent, quand ils ont besoin de comprendre une ligne de texte, euh, on va s'approcher des intentions de jeu, euh, pas forcément sur des déplacements, etc., mais sur une intention. Mm, Comment non. tu, euh, tu mm, fais non. dans non, Il faut voir ça avec ton réalisateur, ou au contraire, tu donnes ton point de vue, après l'acteur en fait ce qu'il veut
1: Mais on ne joue jamais, en fait, en répétition. Quand on, quand on ah travaille, ouais, on, on ne joue pas. Enfin, on joue très peu. Enfin, les acteurs sont juste dans de la prononciation. Euh, okay. Souvent, à ce moment-là, quand on travaille, ils ont à peu près leur, leur ligne en tête, euh, mais ils ne jouent absolument pas, surtout pas, parce que moi, je, je, ce serait, ça, ça, ça peut les épuiser, surtout, parce qu'on les fait répéter, beaucoup, certains, ça les aide de jouer, hein. je parlais du You Go Girl, l'acteur en question, je pense, l'a fait 16 fois, tellement ça l'éclatait, mais il le jouait.
0: Il y a du mimétisme pour certains, peut quand ils répètent un petit peu les, les lignes, ils se mettent en situation eux-mêmes, sans forcément que toi, tu les y mets.
1: Absolument, et sur la sur la suivante, s'il faut, ça va être du badaboom, 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 c'est en fonction de... Ben, du moment, euh, si c'est un moment drôle, je sais qu'en général, il s'amuse un petit peu, ou si c'est vraiment une grosse colère, il, il le pousse un petit peu, mais ça, on, le, on pousse légèrement pour aller chercher les mots à accentuer si ça les intéresse. Euh, ça, c'est beaucoup le travail avec l'actrice principale qu'on faisait elle cherchait un peu ces espèces de, de piliers dans une réplique, ou dans, euh, quand, surtout dans les colères, elle me dit, où est-ce que je peux aller chercher Il ben, y a des mots où c'est assez évident, euh, un fuck, euh, <rire> en général, il n'est pas dit doucement. Euh, Qu'est-ce qui peut sembler naturel Toutes les les conjonctions de coordination, les buts, les end c'est des choses qui naturellement sont accentuées, mais aussi en français. Quoique, tu vois, mais aussi en français, j'ai pas accentué le mais, alors qu'en anglais, fait but. il le sortirait vraiment très fort.
0: Qu'est-ce qui atteste de la fin de ton travail préparatoire C'est l'acteur qui dit je suis prêt, on y va C'est les acteurs et l'acteur qui se rencontrent C'est le producteur, je dis n'importe quoi, ou c'est toi qui donne un, un. comment dire, un avis en disant, euh, il est prêt, il n'est pas prêt, j'ai besoin de deux semaines de plus sur le mois euh, que vous avez défini, etc. Comment ouais. ça se passe, la fin, prépa la, la fin de préparation avec l'acteur euh,
1: Ça, c'est tout le jeu. Euh, <rire> c'est tout le jeu du, du timing. C'est quand le tournage commence, l'acteur, okay. il doit être prêt. Combien de fois
0: par semaine, vous le voyez, tu le vois, l'acteur
1: Ça dépend encore. Il y a des acteurs, c'était très souvent.
0: Et d'autres qui ne ouais. doivent et pas et être euh,
1: bah Et d'autres qui ont carrément refusé le coaching, et qui m'ont demandé simplement d'enregistrer ma voix disant le texte, de façon très neutre. Ouais. Euh, je pense vraiment à cet acteur qui a refusé le coaching et où je lui ai dit euh, ce serait bien qu'on se fasse une petite session là je t'ai enregistré ma voix euh, tu la prends pendant une ou deux semaines, trois semaines le temps qu'il te faut et on se retrouve et on fait une toute petite session juste pour recaler les derniers petits détails comme ça tu seras prêt il l'a refusé et je sais qu'au tournage ça a été beaucoup de souffrance pour lui que le réel euh, était pas était vraiment pas convaincu par, par l'anglais enfin ça sortait presque du jeu en fait euh, ou de l'intensité de la scène parce que c'était il y avait même des erreurs de prononciation je, je, je pense à un, un mot euh, euh, il disait ce qui n'existe pas c'est qui veut dire tout simplement <rire> et, euh... et le, le, on, on avait laissé passer cette erreur là parce que il n'y avait pas eu de coaching avant donc en tournage quand on est sur le plateau c'est beaucoup de stress pour eux sans parler des changements de texte qui arrivaient en plateau. Euh, on perd du temps, temps forcément. Sur on perd du temps et, et moi on ne va pas m'attendre. Hein. Parfois j'ai euh, une minute à peine quand le premier assistant commence à dire on va la tourner, c'est dans pas longtemps que le réalisateur a quitté le plateau et fini de donner ses directions, que tout le monde est prêt, qu'il est derrière le combo, là c'est ma minute à moi. C'est vraiment je cours d'un acteur à l'autre pour noter entre chaque prise, je, passe, ouais, je suis désolée, hein, je passe au tournage, je note entre chaque prise, j'ai des, je pourrais vous montrer à l'occasion des scénars totalement annotés de chaque prise avec des couleurs différentes. Pour, sur celle-là, tel mot, il y a eu un souci, telle virgule était bizarre, tel respire, il faut accentuer. Attention, à l'accent tonique sur celui-ci. Celui-là était très mal articulé ou au contraire, ça c'était très bien, contrairement à la prise précédente, tu vois euh, tout ça c'est noté et j'ai vraiment une minute pour aller voir chacun d'entre eux s'ils sont six euh, ça va très 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 très, très vite pour,
0: pour parler au tourna... de, de, du tournage en lui-même en effet toi passer la préparation tu es systématiquement sur le plateau ou ça dépend des projets et des acteurs et des productions et des moyens aussi j'imagine où, où il y a un systématisme
1: pour moi c'est pour moi ça doit être systématique okay. euh, la préparation c'est comme faire une prépa de tournage et pas faire le film <rire> tu vois c'est on a super bien préparé le film mais on l'a pas tourné c'est que faire la moitié du travail enfin c'est faire que même une petite partie du enfin, une petite c'est que faire une partie du travail. Euh, en tournage, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont extrêmement calées en préparation. Euh, J'ai vu des acteurs et actrices très bien prononcés en prépa, et par le stress du tournage, par la fatigue, parce que c'est la 16e fois qu'on l'a fait, ça ne sort plus et ça ne veut plus. Et souvent, c'est sur des trucs assez ridicules, hein. c'est sur des toutes petites phrases, euh, sur des hits qui se, qui se transforment en des... des, des je ne sais pas quoi... Euh, la, la, la bouche ne veut plus quoi. c'est vraiment le blocage alors là il faut aller débloquer on fait de nouveau quelques exercices de tongue twisters et un petit peu de relaxation euh, ou alors on sort complètement voire on change le texte si vraiment le blocage est énorme on change le texte complètement euh, et on le simplifie surtout je me souviens euh, euh, bah justement cet acteur qui avait refusé le coaching qui avait un gros souci euh, un gros blocage ça devait forcément arriver et euh, je ne sais plus exactement quelle était la phrase d'origine, mais euh, on a tout changé pour finir par euh, mettre simplement « wow », virgule. Et ça fonctionnait beaucoup plus facilement, c'était plus facile pour lui, pour son rythme, pour plein de choses. Donc il euh, euh, y a ce travail-là sur les blocages, sur tout ça. Euh, S'il n'y a pas de présence au tournage, c'est trop compliqué. Surtout quand il y a un changement de texte, alors pas forcément lié à une difficulté de l'acteur. Parfois, ça ne plaît pas au réalisateur le rythme de la phrase, tout simplement telle qu'elle est en anglais, hein, prononcée par n'importe qui, ça ne lui plaît pas. Il va choisir de changer, ou même simplement ça raconte autre chose. Euh, l'acteur derrière doit très vite se retourner. Et là, moi j'interviens pour faire un peu de travail de répétition. de
0: C'est le répétiteur qui doit aller à l'acteur dans ces cas-là, où tu es convié par le réal ou l'acteur lui-même pour euh, venir en aide. C'est toujours par rapport à cette question du positionnement qui est en tournage. Ça doit être encore plus compliqué, il y a l'équipe technique en plus, l'acteur n'est pas toujours accessible entre guillemets, il y a ce stress que tu décrivais et puis le réalisateur aussi euh, qui a cette relation qui doit rester privilégiée.
1: Moi j'arrive vraiment en, au tout dernier moment simplement, je laisse traîner mon oreille euh, quand euh, il, il veut qu'il y ait un changement de texte et puis là en général il y a un réflexe, enfin je sais que sur les gouttes de Dieu le réalisateur avait le réflexe de se tourner vers moi et dire ça ça va c'est correct c'est anglais, ouais ouais c'est anglais il n'y a pas de souci. ok on part là dessus. Euh, et tu il savait le... que j'allais, après, une fois qu'il aurait quitté le plateau, aller voir l'acteur, lui réexpliquer, lui donner une nouvelle dynamique et on faire une micro-session de, de coaching accélérée. Tu as le
0: script aussi, j'imagine, qui doit être un, un joli couloir d'accès, une jolie relation pour parler du texte. Pas toujours hein.
1: Pas toujours, ça, ça dépend. Ça, là, ouais. j'ai aussi envie de te dire que ça dépend. Certains scripts ne vivent pas très très bien la présence d'un coach. On Pourquoi a beau, Parce qu'on touche... On est proche du scénario, d'une part. On est proche des acteurs. Ça touche au son, ça touche à une, aussi une notion de raccord. Si l'acteur dit deux choses différentes dans une prise, euh, c'est pour ma pomme. Euh, mais j'essaye au maximum de vraiment arriver derrière. Enfin, je, je sais que je faisais un gros travail de. Non, 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 mais euh, j'arriverai après. Moi, tout, bon, Tu me dis ce qu'il faut changer. Et parfois, au risque de. Euh, surtout avec les scripts français. En tout cas, je ne sont pas dans, la, dans, leur, dans une langue qu'ils maîtrisent pleinement, pleinement, hein, j'entends. Euh, les scribes sont venus me voir en me disant il prononce mal ça. Alors que moi, je comprenais parfaitement.
0: Ou est-ce qu'il a dit tel mot euh... Ou, euh, Ça,
1: il ne l'a pas dit. Ça, il ah l'a si, si, dit. Okay. <rire> euh, dit. Et ils étaient convaincus qu'il ne l'avait pas dit. Je ne vais pas me battre 3 000 ans, on ne va pas aller réécouter la prise, <rire> Enfin, pour juste prouver que j'avais raison. On n'a pas le temps pour ça. <rire> ok, si tu veux, il ne l'a pas dit, je vais lui dire de le dire. C'est mais je, je sais que ça les perturbe toujours beaucoup et, euh, et euh, je fais très attention maintenant à, à me rencarder en amont en préparation avec les scripts pour expliquer voilà ce que je vais faire tu n'hésites pas à me dire si à un moment donné ça marche sur tes plates-bandes euh, l'idée c'est que la relation elle soit harmonieuse et qu'on s'aide les uns les autres euh, moi mon but c'est pas de toucher au scénar mon but c'est pas tout ça c'est s'il y a un changement de scénar je suis là l'ingénieur du son alors, l'ingénieur du son, pareil, tout dépend bon, de sa nationalité. Euh, non, le perchman, s'en fiche. D'accord. <rire> <rire> Vraiment, euh, fort. Comment euh, ça se passe avec du son du son, ça dépend encore de sa nationalité, euh, mais en général, ça se passe très bien. Euh, enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours eu des belles expériences avec les ingénieurs du son. Euh...
0: C'est souvent, souvent cet acteur du plateau qui est, avec le script, souvent un des premiers référents Enfin. Sur une intelligibilité, un accent, Alors après, il peut ou pas de, avoir d'affinité avec la langue et dans ce cas-là, j'imagine que tu interviens d'autant plus.
1: Pareil, on... j'ai eu des ingénieurs du son français, hein, encore une fois, qui n'avaient pas forcément un très bon niveau d'anglais, mais qui, euh, qui cherchent à tout entendre. Et ça, c'est assez drôle parce que l'anglais, c'est une langue qui se prononce mal. C'est fait pour tout comme le français. Hein. Si quelqu'un dit euh, « oui, je ne suis pas d'accord », oui, certes, on n'a pas entendu le « je ne suis pas d'accord », mais quelque part, il l'a dit quand même. On le comprend, c'est compréhensible et euh, ça en plateau c'est trop long à expliquer donc leur dire oui c'est mal prononcé mais c'est ultra naturel je vais pas me battre 3000 ans hein. très sincèrement euh, ok si tu veux tu conseilles
0: après c'est conseille. euh, pris ou pas euh, c'est acté ou non Mais en tout cas toi tu as, tu as fait ton devoir d'information de, et de conseil
1: je mets pas de veto à part si vraiment c'est n'importe quoi okay. et que j'ai bien j rien compris même quand euh, c'est très mal prononcé j'ai eu un réalisateur qui m'a dit euh, J'aime bien, mais je pense qu'il voulait simplement rassurer l'acteur qui n'arrivait vraiment pas à la prononcer. Énorme blocage, dernier jour de tournage, on laisse tomber, post-synchro, on va pas se prendre la tête pendant 3000 ans, il n'arrive pas du tout à le prononcer, et eh bah ben, énorme blocage, c'est comme ça. Mais avec les ingénieurs du son, je me bats pas non plus pendant 3000 ans, euh, on sait très bien qu'un plateau euh... c'est beaucoup d'ego euh, de partout, je reste quand même quelqu'un de jeune, donc pour me faire. J'ai pas, enfin pas envie de faire perdre du temps au plateau. Si on me dit à un moment donné qu'est-ce qu'on attend, ben on attend la coach qui est en train de, de se prendre la tête avec l'ingénieur du son parce qu'ils sont pas d'accord sur est-ce qu'on a ou pas entendu le mot crushed.
0: Je, je fais une digression rapide, le fait d'être jeune, comme tu dis, et d'être une femme, est-ce que euh, ça, a, ça a pu te pénaliser ou au contraire
1: Non. non je, on a, quelques réalisateurs ont pu émettre des, des inquiétudes, mais je pense que mon discours est relativement solide pour les rassurer sur euh, le fait que le travail est là. J'ai eu l'occasion d'avoir un réalisateur qui m'a. qui a douté un petit peu, qui a, qui a été un peu inquiet de mon âge, et qui finalement a choisi de me faire confiance, et, euh, et merci, parce que le discours était solide et parce que ça devait beaucoup plu. Ouais. Voilà.
0: Euh, on peut parler de l'équipe mise en scène, trois secondes en plus du réalisateur. Comment, tu, comment un premier assistant réalisateur t'aide sur le plateau, très concrètement, et comment un second. Euh, ou un troisième peuvent t'aider sur les joueurs à jour, les fameux sides euh, par rapport au texte, à la trad, etc., euh, dans l'ordre que tu souhaites, comment les assistants euh, t'aident de manière générale Ou
2: pas Vas-y, Stache. Je peux faire une migration de deux secondes. À quel moment on va arrêter les sides pour tuer des armes, en fait <rire> Tout à fait. Tous les en fait... coachs que, que je connais, en général, ils ont un scénar et ils se servent de leur scénar tu leur donnes pas des sites parce qu'ils ont leur scénar ils ont pris des notes dessus ouais. faut arrêter les sites il faut faire un billet là dessus ouais, 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 de, du vrai. bilan carbone de machin tu as des milliers d'art pour des sites que tu retrouves par terre dans une poubelle tout après à tout fait. Jitte, les mecs perdent le temps ça me casse les couilles
1: pardon excusez-moi en, fait, bon. en vrai je, je, je rebondis sur ce que tu dis moi je pense que je vais passer sur tablette à un moment donné tout simplement parce que au bout de la 7 ou 8 version de sites ou de scénario un ça me saoule de réimprimer ça bon. Puis on oublie un peu le coach hein, aussi là-dessus. Je suis pas loin un jour parce que moi j'en ai besoin. Euh, et je préfère de loin maintenant être sur le tablette, puis à chaque prise je peux noter quelque chose. Ouais, pour l'anecdote, voilà. on va. Là tu peux raisonner encore 10 minutes. Ouais, ouais, avoir... pardon. Non, non, non
0: t'inquiète 10 minutes parce et puis je... on, on sera pas mal sur l'heure. Euh,
1: euh, sur l'heure du coach. Je finis juste sur euh, l'équipe mise en scène. Non, non, bien sûr, euh, Le troisième mise en scène, bah, il m'aide en prenant. Attends, pardon,
0: tu peux refaire sur le. Euh...
1: Le troisième mise en scène m'aide énormément sur tout ce qui va être euh, jour à jour modification de scénario, etc. C'est principalement ça. Et aussi sur le temps des acteurs. Euh... Parfois, les acteurs aiment bien que j'aille les voir en loge quand ils ont 5 minutes parce qu'ils ne sont pas encore passés à la coiffure. Oui, Mathilde, j'avais une question. Euh, ça, tu le dis comment Hop là, on fait un tout petit euh, ajustement. J'y suis pas toujours au loge, mais, euh, mais parfois, on m'a demandé de venir au loge parce qu'un acteur avait une question et n'avait pas envie de la poser en plateau. Donc les troisièmes mettent plutôt sur cette communication-là. Euh, sur les le... jours à jour, les,
0: les sides, comme on dit en anglais, il n'y a pas d'évidence de, 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 par rapport à tout, une intervention de ma part
1: Me garder au courant. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Sur les en... changements de texte
0: notamment, il ouais. que tu dois être prévenu comme un perchman, comme un ingé son, par la mise en scène
1: Et comme les équipes n'ont pas toujours l'habitude d'avoir des coachs en pâteau, je me fais parfois oublier. Donc, euh, <rire> à moi de rappeler et de me reposer sur le troisième, sur le ou la troisième, pour dire, euh, m'oublie pas, hein. J'ai besoin d'un jour à jour, où j'ai besoin d'être mise dans la boucle s'il y, y a des modifications. Ça, c'est plus pour le second. Euh, les seconds mettent sur les nouvelles versions de scénarios, sur les réunions, sur les répétitions, sur les plannings euh, des acteurs pour savoir euh, est-ce qu'il est arrivé en France, euh, est-ce qu'il y a du temps, est-ce que tout ça, pour que moi, je puisse caler mes sessions. Euh, si je peux faire mon petit caprice de seconde, euh, c'est vrai que moi, j'ai besoin pour travailler dans un environnement silencieux. Or, les productions n'ont pas toujours un espace dédié à me proposer pour faire une répétition, pour faire, pour faire une session. Tout simplement, j'ai passé de moi des sessions. Et je me suis souvent retrouvée à travailler dans des cafés, et c'est un peu l'enfer, parce que j'ai tellement besoin d'aller chercher de la nuance, écouter là où il va y avoir une faiblesse, et la corriger tout de suite, quand tu fais ça sur une terrasse ou à l'intérieur d'un café parisien avec la musique à fond c'est un petit peu compliqué et tu peux pas forcément
0: faire ça en loge l'idéal c'est sur un plateau soit le carloge Ah, je de la préparation y a... Là, je parlais... ah pardon j'étais revenu
1: sur la préparation les productions ah, okay. n'ont pas confiance toujours qu'en prépa il faudrait mais du coup au tournage c'est valable aussi et au tournage c'est valable aussi mais c'est plus facile en tournage parce qu'on peut s'isoler on peut se mettre dans un coin calme et prendre deux secondes que je remonte le texte à l'acteur pour travailler très bien j'ai jamais eu ce problème il, y a là. il peut y avoir ses loges propres
0: il peut ouais. y avoir sa green room sa pièce de repos là, comment on dit.
1: alors j'évite d'aller dans les loges des acteurs je considère que c'est quand même leur espace intime okay. euh, sauf si tu es appelé le matin au coup de si feu, je suis demandé voilà, sur si on me demande okay. d'aller dans la loge oui euh, si lui a demandé il n'y a pas de souci, mais euh, moi je ne me permettrai okay. jamais de faire alors tout se passe bien tu veux passer le texte <rire> non, non jamais euh, par contre en plateau on peut trouver un coin calme okay. ou même aller à son placement moi je, je me déplace beaucoup sur un plateau je vais à son placement et souvent je m'accroupis. C'est un truc assez important dans la posture. Je veux pas rester debout. Euh, si l'acteur par exemple est assis, euh, je m'accroupirai toujours pour me mettre à plus bas niveau pour créer une intimité. Voilà, petite technique.
0: Le premier assistant sur le set, tu parlais du troisième et du second. Comment l'un premier assistant t'aide ou ne t'aide pas malheureusement euh, sur le plateau
1: Pour l'instant, j'ai euh, plutôt eu des très bons rapports avec les premiers assistants qui. Euh, parce que j'essaie de pas trop leur demander de temps. La plupart du temps, je me débrouille avec le temps que j'ai. Si j'ai 30 secondes, j'ai 30 secondes. Pour intervenir auprès euh, de l'acteur. Pour intervenir. Si vraiment il y a un problème, là, euh, s'il y a un blocage, s'il y a un énorme changement de texte, je demande au premier assistant tu me donnes, allez, 1 minute 30 et je te le débloque. Mais j'ai besoin d'une minute 30 où euh, tu ne demandes, demandes pas un silence, tu ne demandes pas le moteur parce que sinon je ne vais pas y arriver et ça va stresser l'acteur. Donc tu inventes n'importe quoi, hein. on a un changement de filtre, on a ce que tu veux, mais <rire> moi j'ai besoin d'une minute 30. Euh, ça, le premier assistant peut m'aider. Euh, et j'hésite pas, enfin je le fais pas tout le temps, la plupart du temps, euh, ça, se, le timing se, se passe très bien. Mais euh, j'ai le souvenir d'une journée où euh, <rire> le premier m'avait complètement oublié. Euh, et tout le monde parlait à l'acteur ce jour-là, je sais pas pourquoi. Euh, il avait des mots en français à prononcer, il avait des pavés, c'était un entretien. Donc euh, lui, il avait, il avait vraiment des longues réponses à donner. Et je sais pas, tout le monde parlait à l'acteur, tout le monde voulait se mêler du texte. Même le chef opérateur à un moment donné est venu me voir en me disant euh, il prononce mal ça Là je suis allée voir le premier assistant en lui disant, c'est pas possible. Il y a le réalisateur, la script et moi qui parlons au... Au... à l'acteur. Tout le monde peut pas mettre son grain de sel là-dedans, euh, c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Donc ça c'était un petit rappel en mode, attention en fait, euh, là si tu veux me le perdre et si tu veux qu'il n'y ait aucune prise de bonne au son, mais vas-y quoi Et puis alors le stress de, de l'acteur, il va faire... Euh, donc, j'avais dû rappeler un petit peu, waouh, il n'y a que moi qui parle à l'acteur sur le moment du coaching, on ne vient pas perturber l'acteur avec un raccord, à machin, là j'ai besoin d'être avec lui.
0: Et ça, l'assistant peut la, peu prévenir la, les autres départements voilà, C'est
1: attendez deux secondes, après le raccord.
0: Quand le répétiteur intervient, quand le coach intervient. Euh, voilà,
1: j'essaie toujours d'être discrète et de Dans vraiment bon prendre le temps de personne, mais s'il y a un vrai blocage, il faut me laisser le temps de faire le travail. Ça, c'est sûr. Et le premier assistant met toujours beaucoup là-dessus. Ils sont très compréhensifs. Et en préparation, euh, il m'aide beaucoup aussi avec euh, les grosses infos enfin euh, tout simplement c'est principalement mon
0: relais sur le plateau comme les réalisateurs tu regardes l'acteur jouer ou tu es derrière le non. moniteur est-ce que tu as un retour son ou pas que... <rire> comment ouais. ça se passe
1: alors le retour son c'est nécessaire absolument Et, euh, tout... indispensable, oh, oui, indispensable. Euh, sur les gouttes de dieu j'avais mon retour son à moi qui était prévu il n'y avait pas de soucis euh... moniteur ou pas moniteur mais surtout pas moniteur en fait je ne regarde jamais le moniteur je me mets dans un coin mais vraiment, je, je, je rentre dans une phase boule je suis avec mon texte, recroquevillé je ferme les yeux et je ne me concentre que sur la langue quoi. Euh, surtout aucune image euh, sinon c'est totalement perturbant et, et on ne se rend plus compte de ce que l'acteur a prononcé ou pas en fait. tu peux
0: être à une certaine distance ou tu es au niveau d'un perchman ou derrière un, un photographe de plateau ou encore derrière... Euh... Sachant que le photographe de plateau, souvent, il n'est pas... Il arrive il <rire> il a déjà dingue. du mal à se placer. S'il faut toi aussi que tu te places sur les plateaux un peu étriqués, ça ne va pas être simple tous les jours
1: Alors, euh, la, le positionnement plateau, il dépend beaucoup de la configuration du plateau. Si j'ai la place d'être dans un coin toute seule, mais proche du réalisateur, parce qu'à chaque fois je je sors de ma cachette pour aller euh, checker si le réalisateur, je me souviens que le, sur la Goutte de Dieu, il me disait parfois « répare l'anglais, fait que c'était English euh, ». Mais parfois, je check juste que ça lui va. Pas trop souvent, enfin surtout si ça ne lui va pas. Euh, mais j'amène dans ma cachette et vraiment pendant la prise, personne me parle, je, je suis... Euh, et j'ai rien en visuel. Sinon, bah, je me mets pas loin du réalisateur, pas loin de la script, euh, mais toujours un peu éloigné du retour, euh, sur un petit cube et dans ma bulle. Toujours à travailler avec la machinerie pour avoir des cubes. Et, euh, et le troisième point, c'est... Attends, j'ai perdu mon idée. Ah oui, c'est quand il y a des trous de mémoire. On recommence, et le troisième point. Et le troisième point, c'est quand il y a des trous de mémoire pour les acteurs. Je me suis retrouvée dans des positions pas possibles avec euh, ce qu'on appelle des cue cards. Euh, c'est euh, le texte marqué. Ah, c'est les pancartes du texte. Les ouais, pancartes okay. du texte. Okay. Alors, euh, c'était une actrice qui devait faire euh, une liste de fruits rouges. Alors, strawberry, blueberry, raspberry. Et il y avait un ordre particulier à suivre. Donc, ça se ressemble. Enfin, ils se ressemblent tous, il y avait un ordre particulier, donc en fait là, la, la meilleure solution c'est les Q-Cards, et il fallait que je sois dans son axe regard. Q-Cards Q-Cards, ben, avec... comme
0: l'altre Q, Q-Cards euh, C-U-E. C-U-E, ok. C -E.
1: Oui, comme un bien top. Bien comme sûr, un top bien, en bien sûr,
0: bien sûr, ok.
1: Et euh, c'était un peu de contorsion pour pas être. Je me souviens qu'il y avait des miroirs, donc il ne fallait pas que je tape dans le miroir, j'étais sous la caméra, euh, dans une position pas possible, pour que le regard soit quand même naturel si elle check le texte. Donc voilà, la position en plateau, elle, elle évolue en fonction de la situation.
0: En fin de journée, euh, tu laisses l'acteur euh, vivre sa vie ou il euh, y a quand même un petit suivi en fin de journée pour le lendemain Tu lui fais faire ses lignes euh, comme un, un coach, euh, j'ai envie de dire, classique ou...
1: Non, non, je le laisse tranquille. Je le laisse tranquille, la journée a été longue, euh, on bossera ça demain. Sauf s'il a une question, encore une fois, je reste à la disposition de l'acteur, mais je ne vais pas le voir pour l'embêter. Par contre, je peux le féliciter. Euh, si vraiment il y avait un passage pas facile avec des pavés dans tous les sens je peux lui dire bravo et, et je, je, je prône la culture du compliment bien sûr pour moi c'est super important de dire à un acteur c'est très bien, bravo, c'était pas facile parce qu'encore une fois il joue dans une langue qui n'est pas la leur donc il euh, y a un vrai défi là dessus
0: tu es dédié à un acteur ou on peut te solliciter pour par exemple pour un mouvement de foule, est-ce qu'il doit dire à l'unisson un mot en anglais, etc. Est-ce que tu peux intervenir, est-ce que tu peux être dérouté au gré d'un réalisateur, d'un assistant sur le set en disant, en étant appelé sur une, sur une autre mission ponctuellement, j'entends, hein, avec qu'avec ton acteur.
1: Oui, oui complètement. Sur les gouttes de dieu, j'avais été appelé pour un acteur à la base, j'ai fini par coacher tous les acteurs et même parfois des Très, des, des, des seconds rôles, mais, voire des, même des petits rôles, mais qui avaient des répliques en anglais, euh, de ma propre initiative, parce que je, je sentais qu'en fait finalement c'est ce que le réalisateur attendait, même si c'était pas du tout calé avec la production, le réalisateur attendait que le niveau d'anglais soit parfait partout, et je repérais sur le dépouillement et sur le plan de travail les nouveaux acteurs qui arrivaient, je les appelais, leur proposais une session, et j'ai fini par coacher tout le monde.
0: Ça c'est quelque chose de normal ou est-ce que parce que ça te du travail Ça change quand même les conditions un peu de ton embauche, j'imagine au départ. Si on parle un peu production pour nos amis de la prod, Bien
1: sûr.
0: il y a quand même une petite évolution du directeur de production doit garder un œil là-dessus, j'imagine, pour restatuer le échéant en cours de.
1: C'est souvent le réalisateur qui tranche au final. Euh... Par exemple, euh... j'avais un acteur italien que je n'étais pas censé coacher à la base, mais qui avait besoin de beaucoup de coaching. Euh... Au final, le réalisateur insistait pour que je sois là. Alors que semaine... enfin, moi, j'étais censée être présente que quand l'acteur japonais était présent et en profiter pour coacher tout le monde. Mais finalement, il y a eu des semaines où l'acteur japonais n'était pas présent, la production a compris, euh, parce que, euh, oui, euh, j'avais mon acteur italien qui avait vraiment besoin de coaching et de soutien, et il fallait que je sois présente. Donc les productions s'adaptent ou ne s'adaptent pas, comme toujours.
0: On va terminer. Mm -hmm. euh, Avant de te poser la question de fin, euh, qui est très simple, hein, c'est euh, voilà, si je veux être répétiteur demain, qu'est-ce que je dois faire Est-ce qu'on est obligé d'avoir un long parcours linguistique, euh, voire un peu, bah, comment dire, même familial comme toi Ou est-ce qu'au contraire, euh, on peut non pas s'improviser, mais ça va être ma question euh, Et puis les, les, petits conseils, euh, les petits conseils du genre euh, est-ce que tu veux parler d'autre chose
1: non, un autre sujet euh, sur le domaine <rire> non là comme ça j'ai pas de
0: Ok, bon, on va clôturer alors ça tourne toujours euh... Mathilde je veux être répétiteur demain euh... je suis plutôt à l'aise avec une langue est-ce que j'ai besoin qu'est-ce que je dois faire je dois avoir des prédispositions avec une langue je dois être déjà bilingue ou si je me débrouille sur un tournage en anglais est-ce que je peux travailler pour, pour devenir répétiteur euh... la... demain quels sont les bons conseils selon toi
1: la langue la moins maîtrisée des deux euh, dans le cas d'une personne qui parle de langue sera la langue dans laquelle il peut apprendre c'est à dire que si quelqu'un parle italien et français mais maîtrise euh, un peu moins bien le français il peut être coach en italien pour des français mais l'inverse me semble compliqué, me semble très compliqué à part pour un niveau de français basique on pourrait lui demander en Italie, euh, un acteur doit faire euh, quelques phrases en français, on a quelqu'un qui parle un peu le français tu euh, peux aider là dessus mais pour moi, il y a un vrai rapport d'équivalence quand même, et d'étude de la langue qui est super important. Euh, enfin, c'est presque. Je sais pas comment dire ça. L'étude de la mécanique interne des langues. C'est vraiment de la linguistique à des moments. Euh, comprendre un son, comprendre un accent, comprendre d'où ça vient, pourquoi le H il existe en anglais et il est toujours aspiré. Ça, c'est le, le grand mythe du H aspiré le H en anglais n'est pas muet, il y a quelques mots où il ne l'est pas, mais sinon il n'est jamais muet. Euh, ce genre de, de, de point de grammaire ou de point de prononciation qu'il faut connaître et avoir un tout petit peu étudié, en tout cas avoir la curiosité de se renseigner dessus. Il faut euh, se former, dire, Il faut se former à un moment donné, parce que tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à prononcer une langue si tu ne sais pas comment toi-même tu la prononces, en fait. Moi, j'ai beaucoup étudié comment je prononce les mots, et même quand j'ai un doute sur un mot, je vais moi d'abord le dire, chercher, ok, ça a tapé où, ok, tac, tac, tac. Et pour expliquer quelle était la position de mes lèvres à ce moment-là, de ma langue contre les dents, etc.
0: Si on n'a aucune expérience de plateau, on peut, si on est parfaitement bilingue, dans une langue donnée, quelle qu'elle soit, on peut faire ce travail demain, selon toi
1: la, Le positionnement de plateau, ça prend, tout ça prend, donc euh, à partir de, enfin, moi je pense que je suis très autodidacte dans tous mes apprentissages. Si demain quelqu'un veut devenir répétiteur ou coach en langue, euh, ma foi se former euh, à la fois au positionnement à la fois euh, à la pédagogie euh, et créer euh, devenir le, le coach qu'on souhaite être Enfin, ce qui nous semble fonctionner moi j'ai pas, pas la prétention de dire que tout ce que je fais fonctionne mais je trouve que mes petites techniques mes petites astuces sont finalement très simples et, et très essentielles Mathilde merci merci à toi Victor